0: Servus! Ich heiße Michael Dormendy. Ich besuche normalerweise eine andere Kirche in Innsbruck, heißt die Baptistengemeinde Innsbruck. Aber ich bin heute die Prediger. Danke Alex für die Einladung und danke alles für die Möglichkeit in eurem Gottesdienst teilzunehmen. Natürlich ist, ein, ist es ein besonderen Privileg eine Kindersegnung zu besuchen und ich freue mich mit euch darüber. Ich freue mich mit euch über unsere neuen Kinder in unserer Gemeinde. Ihr könntet wahrscheinlich in meinem Akzent hören, dass ich komme ursprünglich aus England. Als Anfang, lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, für diesen Saal, für die Möglichkeit miteinander zu treffen und mit dir zu treffen. Und wir beten, dass du uns helfen würdest, dich besser zu kennen, uns selbst besser zu kennen, deinen Ruf auf unser Leben besser zu hören. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte meine Predigt mit einer Frage anfangen. Fühlst du dich manchmal einsam? Erlebst du hin und wieder Einsamkeit? Einsamkeit ist ein schweres, oft vergessenes Problem in unserer Gesellschaft. Gemäß einem Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 treffen sich mehr als 75 Millionen europäische Erwachsene mit Freunden, Freundinnen oder Familien nur einmal pro Monat. Das heißt 10 der Europäer treffen nur einmal pro Monat enge Freunde oder Familie. Außerdem fühlen sich 30 Millionen europäischen Erwachsenen, das sind 4% einsam. 4% von Menschen in Europa sind einsam. Es sind weniger als hundert Menschen in diesem Sinne, so vielleicht das ist acht Menschen in diesem Sinne. Diese Statistik stammt aus 2018, aber ich wäre überrascht, wenn die derzeitige Situation besser wäre. Einsamkeit ist eine schmerzvolle Erfahrung und kann sogar zur Geisteskrankheit führen. Ich denke, unser heutiger Predigttext ist relevant. Psalm 23 ist ein sehr bekannter, vielleicht der bekannteste Psalm. Er hat viele Bilder und Lieder inspiriert. Er beginnt so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Ein Hirte ist ein Bild so voll von Stärke, Stärke, als auch von Zärtlichkeit. So voll von Kraft, als auch von Nähe. Manchmal in den Psalmen wird Gott ein Fels eine Burg oder ein Schild genannt. Dieser Psalm nennt ihn einen Hirten. Einen sanften Beschützer und starken Versorger für schwache, fürksame und verwirrte Schafen. Zur Zeit Davids wohnten Hirten im Nahen Osten mit den Schafen in den Bergen. Sie kannten jedes einzelne Schaf und kannten nicht nur, sondern sorgten und liebten es auch. Das ist unser Gott, der gute Hirte. Der Psalm entwickelt diese Idee in drei Richtungen. Begleitung, Versorgung und Beschützung. Begleitung, Versorgung und Beschützung. Erstens, Gott, unser Hirte, begleitet uns. Vers 2 bis 3. Er weidet mich auf eine grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Hirten führen Schafe. Hirten verstehen, wohin die Schafe gehen sollen. Sie wissen, wo die guten Auen sind. Sie kennen die guten Wege und angenehme Pfade. Ich freue mich darüber, in den Bergen zu wandern. Vielleicht du auch. Die Bewegung ist gut für die Gesundheit. Die schönen Bilder für die Seele. Und das Freie für den Geist. Aber es ist viel besser, wenn man den rechten Weg kennt. Es ist nicht lustig, in den Bergen verloren zu gehen. Ein tröstender Begleiter, ein Hirte, macht den Unterschied zwischen einem entspannenden Ausflug und einer gefährlichen Krise. Und wenn du Christ bist, dann hast du einen Hirten. Gott ist dein Hirte. Wofür brauchst du heute Begleitung? Wir sind glücklich, sowohl in meiner Kirche, in der BI als auch hier in der Hoffnungskirche, dass viele junge Menschen hier sind. In vielen Gemeinden ist das unüblich. Jugendliche und junge Erwachsene stehen oft vor wichtigen, schweren Entscheidungen. Welches Fach soll ich studieren? Welchen Job suche ich? Wen oder wann soll ich heiraten? Wo soll ich wohnen? Und bei wem? Allesamt wichtige, schwere, komplizierte, mitunter verwirrende Fragen. Eine Kindersegnung kann uns an diesen Fragen erinnern. Wann oder mit wem soll ich Kinder haben? Und natürlich sorgen wir um diese Frage nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Kinder. Wahrscheinlich haben die Eltern, die heute für Segnung ihrer Kinder gebracht haben, über diese Frage für ihre Kinder gedacht. Was ist die Zukunft unseres Sohns oder unserer Tochter? Und natürlich werden diese Fragen nicht einfacher, wenn wir älter werden. Nicht nur für die jungen Leute, sondern auch für Menschen in jedem Lebensabschnitt gibt es einen großen Bedarf an Begleitung. Wir brauchen einen Hirten, einen guten Hirten. Wenn du Christ bist, dann hast du einen Hirten. Gott ist dein Hirte. Gott wird dich auf grünen Auen zu frischen Entschuldigung. Gott wird dich auf Auen zu frischen Wasser auf rechte Straße führen. Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben, deine Gegenwart und deine Zukunft. Gottes Plan ist gut und er wird dich begleiten. Nicht jede Entscheidung ist klar und einfach. Doch wenn du Entscheidungen mit Gottes Werten vor Gott, im Gebet und im Gehorsam zu Gottes Wort triffst, dann wird Gott die Ergebnisse Deine Entscheidungen segnen. Entweder mit Freude und Erfolg oder oftmals mit Heiligung und Durchtreue im Leid. Die werden äh, später noch darüber nachdenken, wieso wir selbst in schlimmen Zeiten sagen können, dass Gott unser Hirte ist. Der erste Aspekt von Gottes Hirtenschaft ist Begleitung. Gott begleitet uns. Und der zweite Aspekt ist Versorgung. Gott sorgt für uns. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir nichts mangeln. Das bedeutet, dass Gott mir gibt, was ich brauche. Denn das ist was ein Hirte tut. Das ist die Pflicht und die Verantwortung eines Hirten. Er versorgt seine Schafe sowohl mit Futter und Wasser als auch mit Wärme und Unterstand. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Warum? Nicht nur damit ich ein bisschen Ruhe genießen kann, sondern auch, damit ich essen und trinken kann. Gott versorgt uns. Was brauchst du heute? Heute ist ein Tag der Not für viele Menschen. Die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Konsequenzen von Covid sind noch heute schwer. Vielleicht ist deine Stelle unsicher. Oder die Zukunft deiner Firma. Für viele Menschen ist es eine Zeit finanzielle Angst. Aber Gott ist dein Hirte und dir wird nichts mangeln. Oder vielleicht ist momentan dein Hauptbedürfnis deine Gesundheit. Für einige von uns ist schwere Krankheit eine schmerzvolle und traurige Realität. Wir haben alle, wir alle haben durch die Pandemie gelernt, wie fragil und brüchig unsere kollektive, gesellschaftliche Gesundheit ist. Wir können uns daran erinnern, dass der Herr unser Hirte ist. Uns wird nichts mangeln. Meint das, dass alles in unserem Leben immer glatt geht? Absolut nicht. Gottes Schafe, Christen, erfahren jeden Tag Leid und Schmerz. Bald noch, ja, bald noch mehr dazu. Christen profitieren von Gott, ihrem Hirten, erstens durch Begleitung, zweitens durch Versorgung und drittens durch Beschützung. Gott beschützt uns. Dass wir Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken ist eine Waffe und der Stab ist ein Werkzeug. Mit dem Stecken verteidigt der Hirte die Schafe und mit dem Stab leitet er sie. Und es ist gut für uns, dass unser Hirte beide trägt: sowohl einen Stecken, um uns zu schützen, als auch einen Stab um uns zu hören. Kein Dieb kann sich diesen Schafen nähern. Nichts kann uns von Gott trennen. Denn unser Hirte hält seinen Stecken fest in der Hand. Ebenso wärst wir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott gibt uns Nahrung, selbst im Angesicht unserer Feinde. Wir wissen nicht genau, wer diese Feinde waren, wann der Zahn geschrieben wurde. Vielleicht waren sie militärische oder politische Feinde von König David. Oder vielleicht andere Feinde von Israel. Was wichtig ist, ist, dass es eine allgemeine Anwendung gibt. Wir alle haben Feinde. Das sind Menschen, die unsere Probleme schlimmer machen. Vielleicht machen sie das wegen fortsätzlicher Tüche, da sie rassistisch sind oder sie einen Groll gegen uns hegen. Aber oft sind es normale Menschen, deren Seele, Bedürfnisse oder Wünsche den unseren widersprechen. Wir suchen dieselbe Stelle. Oder wir lieben denselben Mann oder dieselbe Frau. Unsere Feinde können unser Leben sehr schwer machen. Manchmal haben sie Kraft, uns zu schaden. Wir fürchten unsere Feinde. Und mit gutem Grund. Aber Gott ist unser Hirte. Gott hat seinen Stecken. Gott bereitet vor uns einen Tisch angesichts der Feinde. Bedeutet, bedeutet das, dass wir keinen Schmerz erfahren? Nochmals, absolut nicht. Doch es bedeutet, dass Gott mit uns in unserem Leid ist. Unsere Feinde sind da und manchmal können sie uns schaden. Aber Gott bereitet vor uns einen Tisch. Wir können mit Gott in Gemeinschaft sein, noch angesichts unserer Feinde. Unser kirchlichen Abendmahl ist natürlich ein wunderschönes Symbolik vom Tisch, den Gott für uns angesichts unserer Feinde bereitet hat. Gott beschützt uns. Und Gott beschützt uns insbesondere vor unserem größten Feind, dem ultimativen Feind der Menschheit, dem Tod. Vers 4 Und ob ich schon wanderte im finstental Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir noch im Schaden des Todes schützt Gott uns. Das Tal des Todesschadens ist meiner Meinung nach ein Symbol sowohl für das Erlebnis des Todes selbst, als auch für den Schmerz und Verlust für die Hinterbliebenen des Verstorbenen. Das Tal des Todesschadens ist sowohl der Schaden, der der Tod ist, als auch der Schaden, den der Tod wirft. In Innsbruck verstehe ich die Dunkelheit eines Tales gut. Vielleicht nicht so viel in Witttal, aber bestimmt in Innsbruck. Wenn die Sonne hinter den Bergen untergeht, dann ist das Wetter sehr grau in Innsbruck Stadtzentrum. Und wenn wir unseren eigenen Tod oder den Tod unserer Geliebten betrachten, dann sind die Berge hoch und das Tal dunkel. Aber im Tal des Todesschadens führten wir dennoch kein Unheil. Wieso? Eine Antwort ist, dass selbst in Traurigkeit Gott einen Tisch für uns bereitet. Wir können selbst in der Verzweiflung Gemeinschaft mit ihm finden. Aber eine andere Antwort ist, dass wir am Anfang dieses Psalms lesen, die Worte ein Psalm Davids. Vielleicht meint das, dass David der Autor ist. Oder vielleicht ist das ein Psalm über David oder für David. Entweder ist David der Schriftsteller oder nicht. Bestimmt ist David das Thema. Und David ist der König von Gottes Volk. David ist der Messias, der, der Gesalbte. Entschuldigung, David ist der Messias, der Gesalte Israels. Deshalb ist David ein Vorläufer. Im technischen Begriff ein Typ von Jesus, der der größte König von Israel und der Messias von Gottes Volk ist. David ist ein Bild von Jesus. Und Jesus ist wortwörtlich durch das Tal des Todesschadens gewandert und ist auf der anderen Seite wieder herausgekommen. Gott der Vater hat ihn durch das Tal des Todesschadens zu den Grünen Auen geleitet. Gott hat ihn mit seinem Stecken beschützt. Er ist deshalb unsere Garantie, dass diese Zahl wahr ist. Wegen Jesus wissen wir, dass wir durch das Tal des todesschadens und zu den grünen Auen wandern werden weil er diesen Weg gegangen ist. Er ist unser Beweis, dass dieser Psalm wahrhaftig ist, weil er diesen Psalm gelebt hat. Gott ist unser Hirte. Gott gibt uns Begleitung, Versorgung und Beschützung. Es ist eine wunderbare Botschaft. Nicht so? Oder vielleicht etwas nicht? Ich glaube, es gibt ein Problem. Ich habe dieses Problem erwähnt und im letzten Teil der Predigt möchte ich es mit euch durchdenken. Was ist mit schlimmen Zeiten? Was, wenn alles schlecht geht? Gilt der Psalm auch bei Arbeitslosigkeit, Ehrscheidung oder Krebs? Ist Gott dann unser Hirte? Wenn der Herr mein Hirte in diesen Seiten ist, dann ist er ein wertloser Hirte. Es ist interessant, dass dieser Psalm oft bei traurigen Anlässen vorgelesen wird. In England ist er ein traditioneller Text für Begräbnisse. Warum? Wie kann Gott ein Hirt in diesen schlimmen Seiten sein? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch von einem Mann erzählen, der George Lucius Sultan heißt. Er Sultan ist jüdisch und stammt aus Polen. Er wurde vor dem Zweiten Weltkrieg geboren und er war in einem Konzentrationslager. Er überlebte den Holocaust und hat eine Denkschrift geschrieben. Die Denkschrift heißt The 23rd Psalm, a Holocaust Memoir oder auf Deutsch Der 23. Psalm, eine Holocaust-Denkschrift. Mein Eindruck von Herrn Sultan ist, dass er ein frommer Jude ist. Der Titel ist nicht ironisch gemeint. Er hat durch den Holocaust gelebt und trotzdem sagt er jetzt, der Herr ist mein Hirte. Er ist Jude und natürlich ist seine Auslegung des Psalms unterschiedlich von einer christlichen Auslegung. Aber die interessante Sache ist, dass er an Gott, seinen guten Hirten, glaubt. Obwohl er eines der größten Übel der Menschheitsgeschichte persönlich erlebt hat. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Eine Antwort ist, dass Gott auch in unserem Leid immer ein gutes Ziel für uns hat. Gott hat immer einen Plan, um uns heiliger, besser und ihm ähnlicher zu machen. Diese Antwort enthält meiner Meinung nach einen Teil der Wahrheit. Sie ist aber auch gefährlich. Denn es gibt in unserer Welt Leid ohne gute Folgen. Es gibt Leid, wo der leidende Mensch keine Möglichkeit hat, später in der Heiligkeit zu wachsen. Es kann sehr herablassen sein, immer zu sagen, dass Gott unser Leid für unsere Heiligung nutzt. Ich denke, es ist besser zu sagen, dass Gott alle Ereignisse unserer Welt in einer großen Geschichte anordnet und dass das Ende dieser Geschichte vollkommen gut ist. Gott ist absolut souverän und kontrolliert alles. Und alles, was in unserer Welt passiert, ist ein Teil der großen Geschichte. Der Wendepunkt dieser Geschichte ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Und das Ende dieser Geschichte ist Gottes neue Welt, ohne Leid und Böse. Es gibt viele traurige Kapitel in dieser Geschichte, aber das Ende steht fest, weil der Wendepunkt in der Vergangenheit liegt. Gott leitet uns durch diese Geschichte. Er führt uns mit seinem Stecken und seinem Stab durch das Tal des todesschadens hin zu grünen Auen und frischen Wasser bis zu dem Tisch, wo er schenkt uns voll ein. Am Ende werden wir verstehen, wie jedes Ereignis sich in seine große Geschichte einfügt. Jetzt aber befinden wir noch mittendrin. Und verstehen vieles nicht. Darum hat der Dichter Friedrich Bauer geschrieben, Ich empfehle mit deinen Händen, Vater, voll Zufriedenheit. Jeder Klage wird sich enden, jeder Schmerz wird Seligkeit. Kann ich von des Himmels hören, einst mein Schicksal übersehen? O oh, dann spreche ich tief gerührt, selig hast du mich geführt. Das ist eine gute Antwort. Alle Traurigkeit ist ein Teil von Gottes großer Geschichte. Am wichtigsten ist aber das Wissen, dass Gott in jedem Leid mit uns ist. Er begleitet, versorgt und beschützt uns nicht nur, sondern ist auch stets mit uns. Der größte der beste Schatz des Psalms sind weder Gottes grüne Augen noch Gottes starke Stecken noch Gottes reiche Tisch. Der größte Schatz ist Gott, Gott selbst, Gottes Gegenwart als liebender Freund und himmlischer Vater. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Nicht Geld und Gesundheit, sondern Güter und Barmherzigkeit. Und das ist besser als Geld und Gesundheit. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Für uns und auch für die Kinder von Gottes Familie. Deshalb habe ich mein Predigt, äh, meine Predigt mit der Not der Einsamkeit begonnen. Weil die Antwort auf unsere Einsamkeit Gott ist. Gott, der gute Hirte. Ich ende mit einem anderen Dicht, mit einer Strophe äh, von Paul Gerhard. Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fehlen er mir zu retten steh und Dämpfer, Sturm und Wellen, und was mir bringet weh. Amen.